0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Nummer 16. Und ihr hört uns fleißig zu, das freut uns äh, wirklich sehr. Hallo Lukas. Moritz, grüß dich. Ja. In dieser Episode wenden wir uns mal denjenigen zu, äh, ohne die ein Basketballspiel eigentlich nicht möglich wäre. Da gibt es mittlerweile auch so eine Kampagne dazu. Äh, ohne
1: uns wäre hier nichts los äh, vom DBB, so eine Kampagne. Es geht eben um… Genau. Um die Schiedsrichter natürlich. <lacht> ähm, die Damen und Herren in Grau und Orange mit der Pfeife in der Hand, im Mund, im Mundwinkel. Äh, da gibt's ja auch verschiedene Varianten, wie man die Pfeife tragen kann. Auch immer interessant zu beobachten, finde ich. Die Regelhüter, genau. Hast du selber mal gepfiffen früher?
0: Ich habe äh, eine kurze Karriere mit einem Baumwoll-T-Shirt, wo D-Schiedsrichter hinten drauf stand, hier <lacht> im, im Basketballkreis Ende Peru hinter mir, aber äh, muss zu meiner Schande gestehen, nicht so viel. Also ein paar Spiele habe ich da geleitet. Ich glaube, wenn ich es heute noch mal machen würde, da wird das wahrscheinlich unser Schiedsrichterbeauftragter hier beim DBB sofort anklingen und sagen, komm, <lacht> kannst du, kannst du, <lacht> 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 mach, mach. Dann wäre es auch was anderes, aber damals habe ich ja. mich nicht so wohl in meiner Rolle gefühlt und äh, habe es dann
1: auch relativ schnell wieder gelassen. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ganz ähnliche Geschichte. Ich habe auch die D-Lizenz die gemacht in der, in der Jugend damals und äh, so ein paar kreisliga altherrenschlachten gepfiffen. Das hat jetzt nicht so mich <lacht> krass gehypt, dass ich äh, Schiedsrichter werden wollte. Hat auch so ein tolles T-Shirt vom äh, Basketballverband Rheinland-Pfalz damals. Aber D-Lizenz stand bei mir nicht drauf. Also man hätte auch denken können, dass ich äh, mehr gemacht hätte. Aber das habe ich auch dann nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Ja. Trainiert habe ich noch ein bisschen weiter und Training gegeben auch, aber Schiedsrichter, das war irgendwie,
0: ja. Ist was anderes gewesen, ja. Vielleicht motiviert uns ja eben äh, äh, unser heutiger Gast, da nochmal auch reinzugehen. Äh, unsere
1: Erfahrungen sind halt nicht so sehr, aber seine sind dafür umso besser. Genau, es ist äh, Carsten Straube, ist unser Gast heute und äh, ihr werdet ihn kennen. Er ist momentan einer der erfolgreichsten Schiedsrichter in Deutschland, ähm, pfeift in der BBL und auch in der FIBA Basketball Champions League. Und natürlich auch bei großen internationalen Turnieren der Fieber mit dabei gewesen. Rufen wir ihn an, Moritz. Dial it up. Jo. Hallo, Carsten. Hi. Hi, Hi Carsten. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke.
0: Steigen <lacht> da wir direkt mal ein. Schön, dass du da, da bist, wo du bist. Genau. Ja. Und wir hier. Ähm, seit wann bist du eigentlich Schiedsrichter?
2: Ich bin Schiedsrichter seit... 2004. Okay, wie hat das... 2004, genau.
0: Und wie hat das für dich angefangen? Also wie ist dein Werdegang jetzt bis heute zu dem Stand, wo du bist, <lacht> kurz dargestellt?
2: Also mein Werdegang ist eigentlich folgender, dass ich Spieler war, dass ich ähm, also Landesliga, Bezirksliga hier in Sachsen-Anhalt gespielt habe und es so einen Moment gab, wo ich bei einem Spiel war und jemand eine Entscheidung irgendwie getroffen hat und ich gesagt habe, Mensch, die ist komplett falsch.
0: Kennt jeder und das von uns. geht gar
2: nicht. <lacht> ja, und ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe, bis derjenige dann zu mir kam und gesagt hat, mach's doch einfach mal besser, nimm die Pfeife in die Hand und pfeife selber. Und das war Ansporn für mich, Schiedsrichterausbildung zu machen, die Pfeife in die Hand zu nehmen und, und selber aktiv zu sein. Und jetzt so im Nachhinein um, es ist so, dass die Entscheidung, die er da getroffen hat, ich heute genauso treffen würde, <lacht> ja, weil ich jetzt einfach mehr Ahnung habe. Und
0: weißt du davon, noch, was es war?
2: Ja, es war irgendein Faulpfiff, wo, wo ein Schrittfehler war ähm, und äh, er hat einen Schrittfehler gepfiffen und das Foul war eigentlich so deutlich, aber der Schrittfehler war vorher. Und äh, natürlich fährt man daher ja den Schrittfehler, bevor das Foul sozusagen passiert, und ähm, die Szene habe ich immer noch bildlich sozusagen vor Augen, auf jeden Fall, weil die war so prägnant. Ja. Und dann habe ich halt 2004 angefangen ähm, mit Schiedsrichtern in Sachsen-Anhalt, bin auch sofort in den Oberligakader gekommen. Und das war auch relativ ähm, schnell, dass man gemerkt hat, dass ich Talent habe. Und hatte dann bin dann halt über Regionalliga Pro B, Pro A in die BBL. Ja, und hatte 2010 mein erstes BBL-Spiel.
1: Wir, wir fragen immer, wenn wir, wenn wir Spieler oder auch, auch, auch Coaches hier im Podcast haben, immer gerne nach dem ersten Länderspiel. Jetzt ist es bei dir ein bisschen anders. Du hast jetzt das erste BBL-Spiel schon angesprochen. Erinnerst du dich an das, vielleicht fragen wir bei oh. dir nach dem ersten großen Spiel, so, was für dich das erste große Spiel war, was du gepfiffen hast? Erinnerst du dich daran noch?
2: Also auf jeden Fall sind da zwei Highlights für mich. Natürlich mein erstes BBL-Spiel, das weiß ich noch, das war in Göttingen gegen Ludwigsburg, äh, damals noch mit Boris Schmidt und äh, Kostja Simonow. Ähm, da war ich sozusagen und natürlich Highlight äh, ist letztes Jahr ähm, WM in China, ja, World Cup, oder beziehungsweise Jahr nicht letztes, schon wieder zwei Jahre, ja, 2019. ja. Ähm, und äh, ja, das sind so Highlights auf jeden Fall.
0: Da auf die WM kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Aber wa wa wo warst du aufgeregt? Beim ersten bbl spiel oder beim ersten Länderspiel?
2: Mm, auf jeden Fall beim ersten bbl spiel okay. ja. Definitiv, ja. Ja. definitiv.
0: Jetzt ja. bist du ja nicht nur Schiedsrichter, aber es geht natürlich ums Schiedsrichterwesen, aber machst auch ganz viel ehrenamtliche Arbeit in Sachsen-Anhalt, in deinem Landesverband da. Immer noch auch Vorstand Ressort Sportorganisation, wie es glaube ich heißt im BVSA. Dann noch beim äh, Verein. Was sind da alles deine Aufgaben?
2: Genau, ich bin im äh, Vorstand vom Basketballverband Sachsen-Anhalt, Vorstandsmitglied für Sportorganisationen. Das umfasst hier den kompletten Spielbetrieb und das komplette Schiedsrichterwesen. Und ähm, wir haben sozusagen ja auch eine Sportkommission. Die sich also einfach mit den ganzen Themen austauscht. In meinem Ressortfeld halt wirklich der Spielbetrieb, alle Ligen ähm, und alles, was dazugehört, was man sich sozusagen da, 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 vorstellen, äh, da, da vorstellen kann an der Stelle. Ähm, natürlich haben wir Staffelleiter, also das obliegt nicht mir sozusagen, jede einzelne Staffel zu verwalten, ja. Um, und im Schiedsrichterwesen ist alles, was mit Aus-, Fortbildung, Weiterbildung, Ansetzung sozusagen zu tun hat, da habe ich den den Hut auf um, und habe natürlich eine super Truppe hinter mir, die die hier auch im, im Landesverband arbeiten. Ja. Genau. Also das ist zum Ehrenamt im, im Verband und ähm, ansonsten bin ich noch im Kreis Sportbund bei mir im im Landkreis aktiv in Anhalt-Bitterfeld um, und bin da auch mit im erweiterten Präsidium.
0: Und aber immer noch in dem Verein, oder bist du da noch tätig? TV Gutheil Zerbst, habe ich gelesen.
2: Ja, genau. TV Gutheil Zerbst ist äh, mein Verein, wo ich Basketball spielen gelernt habe. Ähm, wo ich aktiv bin, seitdem ich zwölf bin äh, in dem Verein. Und war da auch mal im Präsidium mit tätig. Ähm, also für den Gesamtverein, das ist ein Mehrspartenverein mit über 500 Mitgliedern. Ähm, für unsere Kleinstadt hier. Und ähm, jetzt bin ich im erweiterten Vorstand von der Abteilung Basketball noch mit aktiv.
0: Dieser Name Gutheilsherbst, als ich das gelesen habe, ist es erstmal, vielleicht ist es auch jetzt für, bleiben wir mal bei dieser klassischen Dualität, für einen, für einen Wessi oder so, vielleicht schwieriger zu verstehen. Woher kommt der Gutheil?
2: Ja, das historische Weizen <lacht> ist, ist, ja, ist ja ein Verein, der seit äh, 1892 existiert, der da gegründet wurde und aufgrund der Historie. Anyway, also ist, das, ist das halt ein Name? Ja, ja also
0: noch, noch, noch natürlich vor diesem... Einmal, jetzt haben wir es einmal unvermeidlich angesprochen mit dem Ossi-Wessi, äh, dann ist das auch durch. Zerbst, also genau, ich meine, äh, also ich war früher, wir hatten Verwandtschaft in Zerbst, deswegen kenne ich den Ort auch noch irgendwie. Äh, wir haben da immer, oder haben noch bis vor kurzem immer mal einen äh, Baumkuchen irgendwie daher bekommen. Ist das eigentlich so ein, äh, so ein, so ein, so ein lokales Ding oder ist das... Äh Einfach eine Familiensache gewesen bei uns.
2: War wahrscheinlich eine Familiensache. Also Baumkuchen gibt es zwar hier in Sachsen-Anhalt, also so aus Richtung Wernigerode im Harz oder Salzwedel, also Baumkuchen sozusagen. Okay. Und Zerbst ist eigentlich eher so für, für Wurst bekannt. Okay. Wurst? Zerbster. Ja, <lacht> wir haben Wurstbetrieb, genau, in Zerbst. Und ähm, sie produzieren relativ viel und ähm, da gibt es eine bekannte Zerbsterwurst, ich glaube die Zerbster-Schlacke, Schlanke, irgendwie so. <lacht> ähm, und die ist eigentlich auch äh, stark bekannt. Ja. Und was natürlich was natürlich für Zerbst nicht zu vergessen ist, ja, ist, das, ist die Historie um Katharina die Große, die natürlich in Russland extrem verehrt wird. Ja. Die hatte ja ihre, ihre Residenz in Zerbst. Wir haben ein schönes Schloss, also beziehungsweise das Schloss wurde zerbomben 1945 ähm, und es steht nur noch ein Flügel äh, von, von dem Schloss sozusagen, aber der ganze Kult äh, um Katharina die Große ähm, ist natürlich in Zerbst immer noch vorhanden und ist auch eine touristische Akt, äh, Attraktion.
0: Und ich meine, man muss auch noch sagen, also meine Burg ist ja auch irgendwo noch in der Nähe, ne? Da, äh, die Mor Moritzburg, <lacht> <lacht> weiß
2: ich, äh, ist auch nicht so weit weg. Genau, ist hier um die Ecke in Halle, ne? Genau.
1: Ja. Bin ja. ich irgendwann irgendwo auf dem Weg Richtung Zerbst auch dran vorbeigefahren. Gut, ich meine, also jetzt deine History Lesson haben wir hinter uns, aber <lacht> lass uns die Brücke irgendwie. Ich versuche jetzt mal was zu sagen äh, zum eigentlichen Thema, nämlich dem deinem Schiedsrichterjob, den du ja äh, ähm, klär uns auf, wenn es mittlerweile anders ist, aber äh, nebenberuflich machst, du hast einen anderen Buch gelernt, nämlich ähm, Lehrer an der Förderschule mit dem Schwerpunkt für äh, geistig Behinderte also im Erziehungsbereich, im pädagogischen Bereich, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden, den du ja dann wahrscheinlich vor deinem, ich sag mal, Durchbruch als Schiedsrichter erlernt hast?
2: Genau, also ich bin Lehrer, genau, an der Förderschule, aktuell bin ich ans Ministerium abgeordnet und arbeite im Bereich Sport, Jugendtrainiert für Olympia, Jugendtrainiert für Paralympics, und wie bin ich zu meinem Job gekommen, ist eigentlich, äh, eigentlich auch total kurios. Ich wollte eigentlich immer nach dem Abitur ähm, Wirtschaftsmathematik studieren, weil Mathematik lag mir immer und, und da hatte ich wirklich Bock drauf. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht an der Förderschule für geistig Behinderte und nach zwei Monaten habe ich gesagt, okay, ich werde Lehrer. War dann erst so, okay, Gymnasiallehrer und nach drei, vier fünf weiteren Monaten war für mich klar, dass ich Förderschullehrer für geistig Behinderte werden möchte, weil ich mich da einfach also mich da einfach wirklich A, wohlgefühlt habe ja, und ich auch gemerkt habe, dass das etwas ist, wo ich etwas von den, von den ähm, Schülern oder von dem Klientel sozusagen zurückbekomme aber auch etwas geben kann, so dass alle profitieren können. Und das ist einfach, also das ist meine Passion. Ich bin sehr gerne Lehrer, ich bin sehr gerne an einer Schule auch für geistig Behinderte und arbeite gerne mit den Kindern zusammen, ähm, weil es mir auch persönlich viel bringt.
1: Und dann wurde mit der Zeit dieses Schiedsrichterding natürlich auch immer größer für dich. Wie, ähm, wie ist es heute und vielleicht auch, was gab es so anfangs in der Zeit, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen entscheiden musstest, jetzt mehr in die in die, in die Schiedsrichterrichtung reinzugehen. Wie schwer war das da, das zu vereinen äh, mit dem Ehrenamt und dem, und dem Nebenberuf, sage ich mal?
2: Also die Schiedsrichterei hat ja schon sozusagen auch Platz gehabt neben meinem Studium. Ähm, und bin während meines Studiums sozusagen ähm, ging die Karriereleiter dann sozusagen von Liga zu Liga nach oben. Ähm, das war noch relativ gut vereinbar an der Stelle. Eine Herausforderung wurde es dann, ähm, als ich sozusagen anfing an der Schule zu arbeiten und ähm, auch vor allen Dingen international tätig zu werden, war das eine enorme Herausforderung und zwar die Vereinbarkeit zwischen ähm, Job und zwischen Schiedsrichterei. Weil Schiedsrichterei an der Stelle, ja, gerade was BBL und, und FIBA international betrifft, ist ja äh, auch ein enormer Zeitaufwand. Und ich bin ganz froh, dass, dass wir das einigermaßen auch mit, mein, mit meinem Arbeitgeber sozusagen auch geregelt haben, dass das möglich ist und dass, dass mir auch die Möglichkeit geboten wird, mein, mein Land und mein Bundesland und Deutschland sozusagen auch zu repräsentieren an der Stelle. Aber es ist halt immer eine Herausforderung, das irgendwie zu vereinbaren, zumal ja nicht nur den Ehrenamt dazukommt, sondern auch noch Familie, Freunde etc. Und gerade all, all das sozusagen... Unter einen Hut zu bekommen, ist enorm schwer und bedarf auch viel Verständnis von den Leuten, die die um mich herum sind, ja, weil es das heißt dann einfach mal, okay, ich muss jetzt mal zum Spiel und da ist eventuell, keine Ahnung, eine Familienfeier oder kurzfristig irgendwie Treffen mit Kumpels oder irgendwie sowas, wo ich dann halt sagen muss, sorry, ich kann nicht, ähm, weil ich bin beim Spiel.
0: Ich muss jetzt in Russland Euroleague pfeifen. Ich fliege <lacht> mal eben nach Moskau.
2: Zum Beispiel. Wobei man sagen muss, ich bin ja nicht in der Euroleague tätig, ja, ja. Stimmt. Ja, ähm, sondern ich bin ja in der FIBA tätig, was ähm, Champions League, Länderspiele etc. betrifft. Ähm, und Euroleague nicht. Äh,
0: warum hast du dich eigentlich gegen die Euroleague entschieden?
2: Ich habe mich gar nicht dagegen entschieden, oder, ja, oder so. weil, ich, weil ich, bisher gar nicht vor der Entscheidung stand, mich entscheiden zu müssen.
0: Ah, okay. Ja, aber es gibt ja so ein bisschen so die so, so eine Entscheidung. <lacht> Hört man mal immer wieder, dass so es ist schon so eine, so eine für manche Schiedsrichter ja wirklich eine Entscheidung. Euroleague oder Fieber, weil Wir stehen ja auch im Konflikt so ein bisschen die beiden genau.
1: ähm, Verbände.
2: Richtig, richtig. Es gibt ja den Streit zwischen Euroleague und und ähm, Fieber oder naja, ja. politischen Situationen da, ja. Meine Details kenne ich nun auch nicht. Ich weiß nicht, dass es schwierig ist ja, und dass die Kollegen, die in der Euroleague eingesetzt werden, nicht in den Fieberwettbewerben eingesetzt werden oder in der Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften oder bei den Olympischen Spielen aktuell. Und ja.
0: Jetzt noch kurz darauf zurückzukommen auf das Thema mit deinem Einsatz. Also, wenn ich das jetzt so alles höre, Landesverband, Verein, selbst schon, wie viel. Basketball oder selbst noch Pfeifen, klar, neben diesen ganzen anderen ehrenamtlichen äh, Zeiten. Wie viel Zeit nimmt das eigentlich bei dir in der Woche in Anspruch? Kannst du das schon mal überschlagen?
2: Also es ist schwer, in Stunden zu bemessen. Also es ist wirklich schwer. Also ich sage natürlich mache ich meinen 40-Stunden-Job. Ja, ja. Den habe ich. Und dann fallen natürlich abends ganz viele Stunden an, ähm, wo Basketball, also Studium von 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 Spielen, ja, Spielanalyse, Nachbereitung, Vorbereitung, ähm, auch Reisezeiten natürlich. Ähm, und Also gerade jetzt ist es natürlich auch auch schwieriger, weil ähm, Anreise im Moment nur mit Auto ist. Äh, also das heißt nebenbei, in anführungsstriche jetzt, wenn man mit dem Zug oder mit dem Flieger unterwegs ist, auch mal ein Spiel zu scouten sozusagen. Ähm, und, und das irgendwie zu vereinbaren, ist jetzt gerade auch noch eine Herausforderung, aber das irgendwie in, in Zeit zu messen, das fällt mir schwer.
0: Aber es ist äh, viel, wie man hört. <lacht> da bleibt wahrscheinlich ja. nicht so viel Zeit für Netflix oder Netflix and Chill oder andere Sachen. Das, ist, das hört sich nach viel an.
2: <lacht> Netflix, ist denn mal Ab Netflix ist denn mal Abwechslung abends auf der Couch, auf jeden Fall, <lacht> um mal abzuschalten. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade ein bisschen erzählt, wie so dein Schiedsrichter-Werdegang war. Wie ist das denn grundsätzlich in Deutschland gehandhabt? Also wie, wie funktioniert die Schiedsrichterausbildung?
2: Also grundsätzlich ist ja dafür der DBB, also der Deutsche Basketballbund, verantwortlich. In, und zwar die, die Abteilung Schiedsrichterwesen. Und das ist so, dass es fünf Lizenzstufen gibt, von Lizenzstufe E bis Lizenzstufe A, die dann jeweils nach den Liegen sozusagen auch, auch ähm, angeordnet sind. Und wer Schiedsrichter werden möchte, muss ich erstmal für einen Einsteigerlehrgang anmelden, also das heißt Lizenzstufe E, die dann über die Landesverbände laufen in Verwaltung ähm, oder in Kooperation mit dem DBB und das sieht dann so aus, dass man sich anmeldet beim Landesverband, wenn die einen Termin ausschreiben und der Einsteigerlehrgang findet eben ähm, in zwei Teilen statt, und zwar einmal ein Präsenzlehrgang und einmal in, in Online-Modulen. Das Online-Modul muss man sozusagen vor dem Präsenzlehrgang abschließen. Und in diesem Online-Modul äh, lernt man einige Regeln kennen, man schaut sich schon Videos an, also lernt sozusagen halt auch den Basketball auch von der Regelseite und von einer anderen Perspektive halt kennen. Und in der Präsenzveranstaltung geht es darum, ähm, Laufwege zu lernen, überhaupt die Pfeife als Arbeitsgerät zu benutzen, laut zu pfeifen, leise zu pfeifen, Handzeichen zu machen. Und gerade auch dieser Präsenzteil Präsenz ist im Schiedsrichterwesen enorm wichtig, weil wir als Schiedsrichter, egal ob wir in Zweimann- oder Dreimann-Technik sozusagen pfeifen oder mit einem Kommissar noch dabei, Teamwork das Gemeinsame sozusagen an oberster Stelle halt auch steht. Ja. Und gerade in Präsenz neue Leute kennenlernen, sich auszutauschen, auch ähm, kommunikative Skills halt auch zu lernen ja oder auch soziale Skills zu lernen, ähm, ist gerade auch in dieser Präsenzphase wichtig. Und ähm, mein Appell ist da auch ganz klar, ähm, dass wenn Schiedsrichterausbildung stattfindet, ist es auch in Präsenz stattfindet. Und vor allen Dingen auch, ähm, auch gerne mehr in Präsenz stattfindet, um sich halt auszutauschen.
0: Weil ja. jetzt gerade kurz merken wir uns mal eben, das ist Lizenzstufe E. Wir haben vorhin kurz einmal jetzt äh, zu Beginn, bevor wir dich angerufen haben, über unsere eigenen Schiedsrichtererfahrungen gesprochen. Im Baumwoll-T-Shirt haben wir beide, oder ich zumindest im Baumwoll-T-Shirt, bei Lukas war es ähnlich. Äh, aber ich erinnere mich dran, dass es bei mir die Lizenzstufe D war, die erste, die ich damals irgendwie dann gemacht hatte für die paar Spiele, die ich dann tatsächlich auch gewiffen habe und bei Lukas auch. Also ist das eine Neuerung mit dieser E-Stufe? Ist die da in den letzten Jahren zugekommen? Neu oder
2: na, die, dieses ganze Lizenzierungssystem gibt es jetzt, glaube ich, ach, dann, äh, wird wahrscheinlich jetzt nicht korrekt sein, aber es gibt seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren irgendwie. Ja. Früher gab es ja. ja immer mal noch die D-Lizenz, die B-Lizenz, genau. die C Lizenz, die A-Lizenz, und dieses System wurde eben jetzt durch diese Lizenzstufen ähm, also abgelöst oder wurde halt ein neues Format sozusagen entwickelt. Und LSE ist sozusagen für die untersten Spielklassen. Die Lizenzstufe D ist alles, was unterhalb der Oberliga ist oder der höchsten Spielklasse im, im Landesverband. Ähm, und dann geht es halt weiter mit der Lizenzstufe C, die ist für die Oberliga und für die Regionalligen. Ähm, die Lizenzstufe B ist für, auf jeden Fall für die zweite Bundesliga und, oder nee, für die zweite Bundesliga-Damen und erste Regionalliga-Herren und alles, was Lizenzstufe A ist, ist dann für die Bundesliga. Also erste DBBL, BBL und die kann man sozusagen auch erreichen, indem man auch Workshops besucht, die der DBB anbietet und da gibt es auch ein Curriculum, wo eben bestimmte Workshops, also mit bestimmten Themen halt besucht werden müssen, um die Lizenzstufe eben zu erreichen.
0: Okay, also und eben ich oder wenn ich jetzt auch an meine eigenen Spiele eher als Spieler denke, dann sitzt ab und zu mal ein Sichter damit im im Publikum und bewertet die Schiedsrichter. Das ist aber auch für so einen Aufstieg in in den Lizenzstufen oder ist das nochmal was anderes?
2: Genau, das ist auch das gehört teils dazu zu den Lizenzstufen. Ähm, kann aber auch teilweise sein, dass ähm, dass das sozusagen auch einfach nur ein Coaching ist. Wir müssen ja auch unterscheiden ähm, zwischen Coaching-Maßnahme und zwischen einer Bewertung. Ja, es gibt ja so Prüfungsspiele, wo eine Bewertung stattfindet, wo man dann einfach guckt, okay, erfüllt der Schiedsrichter für die nächste Lizenzstufe sozusagen das Mindestmaß, oder des Standards und damit findet eine Bewertung statt und dann findet auf der anderen Seite eben noch ein Coaching statt, wo man auch intensiv ähm, sich mit dem Schiedsrichter dann halt auch auseinandersetzt. Ähm, was lief gut, was lief nicht gut und ähm, was kann man sozusagen ändern, ähm, auch immer in, 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 in im Dialog natürlich, was kann man auch ändern, um zum Beispiel Fehler abzustellen, um Fehler zu vermeiden oder welche nächsten Schritte müssen denn eigentlich gemacht werden, um die nächste, um das nächste eigene Ziel zum Beispiel auch zu erreichen. Und dafür ist halt auch ein, ein, ein Schiedsrichter-Coach halt auch da, um, um den Schiedsrichtern auch zu helfen, auf ihren eigenen Wegen, auf ihrem eigenen Weg mit bestimmten Tools halt auch weiterzukommen.
1: Wenn man jetzt in die, in die oberen Ligen schaut, an die obersten deutschen Ligen, in die BBL und auch die, die DBBL, also die, da die Damen Basketball bundesliga ähm, dann muss man schon feststellen, dass natürlich überwiegend Männer in der Rolle als Schiedsrichter auftauchen. Ähm, warum, also liegt das vielleicht auch an, an der Ausbildung, kann man, kann man die Mädchen und, und, die, und die Kinder nicht so nicht so dafür motivieren, dass sie vielleicht die Schiedsrichterlaufbahn einschlagen? Ähm, und ist es im Jugendbereich auch so, dass es überwiegend Männer sind? Hast du da vielleicht sogar Zahlen im Kopf aus, aus Sachsen jetzt, die, ähm, die vielleicht da einen anderen Trend aufzeigen?
2: Also warum das konkret ist, dass, dass wenig Frauen sozusagen pfeifen, das weiß ich nicht. Das, da bin ich, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner. Ähm, was mir... Also was mir auffällt, ist zum Beispiel, also Zahlen aus Sachsen kann ich dir nicht sagen, aber Sachsen-Anhalt kriege ich hin. <lacht> äh, ja. Ja? Peinlich, ja. Ähm, äh, nicht schlimm, ist, ist ja alles Osten.
1: <lacht>
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, es ist so, dass wir ja sehr stark auch im Bereich... Grundschule, Schulliga sozusagen investieren, auch als Verband und die Vereine hier in Sachsen-Anhalt machen da eine enorme Anstrengung, ja auch SchulAGs in dem Bereich sozusagen stattfinden zu lassen. Wir haben ähm, als Spieler, die wir sozusagen im, im U6 bis U10-Bereich haben, haben wir eigentlich Ausgewogen sozusagen. Ja, sind vielleicht ein paar mehr männliche Spieler als weibliche Spielerinnen, aber sind auf jeden Fall auch eine, eine große Menge an Spielerinnen sozusagen dabei. Ähm, warum wir sozusagen bei, den, bei, den, bei der Schiedsrichterausbildung einen geringen Anteil an weiblichen Schiedsrichterinnen haben, ist schwer zu sagen, also das, das weiß ich nicht, das habe ich auch bisher noch nicht analysiert. Ich weiß, dass wir, ich sag mal, in Sachsen-Anhalt von circa 100 Schiedsrichtern, die wir haben, zehn ähm, weibliche Schiedsrichter haben oder fünf bis zehn weibliche Schiedsrichterinnen haben ähm, und das ist aber schon eine gute Quote. Ja. Mhm. Ähm, und ja, das ist ein, ein männerdominierter Sport, aber wir sehen ja auch, wir haben ja auch ein paar ähm, ich sag mal Koryphäen jetzt auch äh, in, in Deutschland, ja, die, Fall, ja. die auch zeigen, die auch zeigen, dass ähm, auch Frauen das können und gerade auch im Seit alter von Gleichberechtigung und was auch immer ja, ähm, es ist es ist auch schwierig. Die FIBA hat ja jetzt zum Beispiel auch ein Projekt aufgelegt, ähm, weibliche Schiedsrichterinnen zu fördern in den Nationalverbänden, ja, also auch europaweit oder beziehungsweise weltweit. Und um einfach, weil, weil die FIBA wahrscheinlich auch festgestellt hat, okay, es ist sehr männerdominiert ähm, und wir unterstützen jetzt halt auch mal oder, oder fördern halt jetzt auch den den weiblichen Bereich. Und ähm, da kann was passieren, aber detaillierte Gründe das fällt mir schwer, was zu benennen.
0: Jetzt hast du es gerade so schön äh, gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, nur unbewusst war oder sich, das ist ein männerdominierter Sport. Also, würdest du das Schiedsrichterwesen sozusagen auch fast schon mit als eigene Sportart äh,
2: bezeichnen? Nein, nein, nein. Nee, also das war nicht meine Absicht an der okay. Stelle, das als Sportart zu bezeichnen, sondern ähm, also es, du siehst ja auch anhand der Zahlen sozusagen auch im Bundesliga-Bereich, ähm, dass mehr Männer sozusagen da aktiv ja, sind, ohne okay. jetzt hier eine Mann-Frau-Debatte irgendwie ja, aufzumachen, überhaupt gar nicht. Ja, ähm, aber das ist ja auch aus der Historie sozusagen. Ja.
0: Aber so. gut, es ist ja schon Sport, ihr bewegt euch viel, müsst dafür trainieren, ne? also es ist... Auch
1: Sportschreiben zumindest,
2: Genau, ja. wir müssen uns auch, auch fit halten. Ja.
1: Genau, und der, der Weg ähm, ist ja quasi für euch dann auch, also bei dir lief es auch so, dass du erst Spieler warst und dann zum Schiedsrichter quasi ähm, geworden bist. Das heißt, der Weg ist erstmal so der gleiche, dass man in dem, in dem Mini-Basketball-Bereich, also ähm, bei, den, bei den jüngsten Kindern halt anfängt und sie überhaupt zum Basketball zu begeistern, weil wahrscheinlich macht es keinen Sinn, einen Achtjährigen als, äh, direkt als Schiedsrichter irgendwie zu rekrutieren, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Ähm, da ist nun der gleiche Weg quasi für euch wie, wie auch für, für einen Trainer oder für, für Basketball generell. Ähm, gibt es oder kennst du Besonderheiten für, ein, für einen Schiedsrichter im Mini-Basketball? Ich weiß zum Beispiel, dass immer wieder auch in der Öffentlichkeit die Debatte stattfindet, ob man nicht die Körbe runter machen sollte, also niedrigere Körbe einführen sollte dann haben die Kids vielleicht mehr Erfolgserlebnisse und bleiben eher am Ball und dann vielleicht auch gehen über zur Pfeife. Wie siehst du den, den, die Besonderheiten des Bereichs Schiedsrichter im Mini-Basketball?
2: Das finde ich auch eine Herausforderung. Also ich, ich, ich fange mal allgemein an. Also ich glaube, so ein allgemeiner Weg, um Schiedsrichter zu werden, ist immer, dass man erstmal. Spieler ist ja, oder überhaupt ähm, im Training ist mit Ballsport. Ja. Wir können. Ich will jetzt nicht sagen, man muss im jungen Alter jetzt auch aus, aus, aus Schulsicht oder aus Lehrersicht, man muss nicht unbedingt gleich mit 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 Fußball mit vier mit vier Jahren anfangen oder Basketball oder Volleyball oder was auch immer, ähm, sondern man muss den Kindern die Möglichkeit auf jeden Fall geben, dass sie sich überhaupt bewegen, dass sie an Ballspielen teilnehmen, an kleinen Spielen etc. Irgendwelche ähm, Gruppen für, für in dem Altersspektrum eben und dann findet nachher irgendwann eine Spezialisierung statt und ähm, aus meiner Sicht ist es eben so Kinder sollten auf jeden Fall erstmal spielen, sich bewegen, spielen, 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 Training machen, damit man überhaupt erstmal mit der mit der Sportart Basketball auch, auch vertraut wird, ja. Was auch hilft, ähm, je älter man sozusagen wird, bevor ich auf den Mini-Bereich eingehe, ähm, ist natürlich auch ein bisschen Ahnung von der, von, von der Trainerseite, von der Trainerperspektive auch zu haben. Weil Basketball ist, findet ja nur statt, wenn Spieler, Trainer und Schiedsrichter da sind. Und je mehr man weiß, desto besser ist es immer, ja. Ähm, also für mich ist sozusagen so eine optimale Karriere halt, man ist Spieler, man lernt eben viele Sachen als aus Spielersicht kennen, man macht eine Trainerlizenz, man Basketball halt auch aus, aus, der, aus der Trainerperspektive kennen und dann natürlich noch dazu die Schiedsrichterlizenz, um das sozusagen zu bewerten. Und dann kann man ja für sich entscheiden, was ist für mich jetzt das Beste. ist. Für mich bin ich jetzt der bessere Schiedsrichter oder bin ich der bessere Trainer oder bin ich der bessere Spieler an der Stelle oder vielleicht sogar irgendwo in einem Ehrenamt in einer, in einer anderen Funktion sozusagen tätig. Und für den Mini-Basketball ist es so, ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, weil hier natürlich ähm, nicht unbedingt, also natürlich auch Regelkenntnis sozusagen gefordert sind von Schiedsrichtern, aber vor allen Dingen auch ein pädagogischer Aspekt. Mhm. Ähm, wir haben hier Kinder, die, die im Mini-Bereich spielen, ne, von U6, U7, U8, U9, die auch gerade anfangen Basketball zu spielen und, und wo es nicht immer ähm, wichtig ist, also aus meiner Sicht jedenfalls ja ähm, jede Situation abzupfeifen, sondern wenn man was abpfeift, auch die Kompetenz hat, den Kindern zu erklären, was sie denn jetzt überhaupt falsch gemacht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung auch im Mini-Basketball, die natürlich auch leichte ähm, Regelunterschiede haben ja, zum, zum, zu den eigentlichen, ähm, also ab 13 13 sozusagen. Ja. Ähm, aber, und weil du jetzt auch die Korbhöhe angesprochen hast, es wird ja auch niedrigeren Körben gespielt äh, im Mini-Bereich, was auch wichtig ist, ähm, damit die Kinder natürlich auch mehr Erfolgschancen sozusagen haben, auch mehr Körbe erzielen können und, und einfach natürlich eine höhere Motivation da ist. Aber als Schiedsrichter im Mini-Bereich ähm, es ist es so, dass man auf jeden Fall noch mehr Kompetenzen auch im sozialen und im pädagogischen Bereich mitbringen muss, als es vielleicht in höheren Liegen sozusagen notwendig ist. Und ähm, in Sachsen-Anhalt ist es so, dass wir versuchen, auch unsere jüngsten Schiedsrichter, also dass man sozusagen auch so eine Art Treppenleiter eben halt auch hat, ja, dass man auch unsere jüngsten Schiedsrichter, die jetzt zur Ausbildung kommen, ähm, so ein Stück weit halt auch schon bei uns in der Grundschulliga mit einbaut, in, in den ganzen äh, Kids Cups mit einbaut, dass die sozusagen auch eigene Erfahrungen sammeln, ja, als, als Zwölfjähriger, als 14-Jähriger halt auch mal U8, U9-Bereich mitzupfeifen mit einem erfahrenen Schiedsrichter. Warum? Weil ähm, auch, also na, Ziel muss es ja auch sein, dass auch ein jüngerer Kollege, und so ein Stück weit auch so ein Selbstbewusstsein entwickelt und sagt, okay, ich traue mich hier zu pfeifen. Und das ist meistens einfacher für den Zwölfjährigen bei Achtjährigen zu pfeifen, als Zwölfjährige jetzt bei 14-Jährigen ja, zu pfeifen. Ja, ja. Und ähm, wir versuchen da halt auch so ein, so ein System irgendwie aufzubauen, das natürlich auch im unteren Bereich mit eingesetzt werden. Ähm, und das ist, glaube ich, also aus meiner Sicht so ein Weg, wie wie es passieren kann und wie es sein kann und was man sozusagen auch alles mitbringen muss oder sollte, um auch die Schritte denn aus dem Minibereiche in die höheren Liegen irgendwie zu schaffen.
0: Jetzt merkt man, dir liegt dieses Thema Schiedsrichterausbildung oder Nachwuchsausbildung auch schon mit am Herzen äh, oder auch sehr am Herzen. Das hast du letztes Jahr im Sommer in dieser Situation, in der wir uns alle gerade befinden, ich hoffe, dass wir es nicht mehr so oft sagen müssen, weil es ja eben auch äh, Corona-bedingt ein Stück weit auch war, ja. denke ich, äh, mit äh, Steve Bittner und Nico Rotter, zwei Kollegen von dir, äh, das Online-Programm Online -Programm ref äh, gestartet. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, das ist eine Idee, die eigentlich aus der Initiative der Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt irgendwie ähm, aufgekommen ist, weil wir halt gemerkt haben, okay, wir können, wir, wir wollen etwas schaffen ähm, und den Schiedsrichtern etwas anbieten in unseren Landesverbänden, ähm, gerade weil kein Spielbetrieb stattfindet, gerade weil jeder irgendwie so im, gefühlt im Homeoffice war und zu Hause war und keiner zum Training konnte, keiner in die Hallen konnte und daraus ist es irgendwie entstanden, denn halt Steve und ich und dann kam Nico dazu und, und, und wir als Trio sozusagen ähm, haben dieses Projekt, das ist eine digitale Schiedsrichterbildungsinitiative und dazu haben wir dann halt, also das ist eine Kooperation mit vier Landesverbänden entstanden, also mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern haben sich dann noch beteiligt und unsere erste Idee war halt, wir bieten 15 Online-Seminare an für unsere Schiedsrichter in den vier Landesverbänden. Nach der Veröffentlichung war es so, dass wir so großen Zuspruch hatten und Nachfragen hatten aus allen anderen Bundesländern, äh, aus allen anderen Landesverbänden und sogar noch aus Deutschland sozusagen, den deutschsprachigen äh, anderen Ländern, ähm, also Österreich, Schweiz, war sogar Holland und Dänemark, waren einige Schiedsrichter dabei. Es waren auch ähm, FIBA-Schiedsrichter dabei, die sich sozusagen auch äh, unsere, ähm, also die sich sozusagen mit beteiligt haben als Teilnehmer. Und die Idee dahinter ist, dass wir. Themen anbieten, die nicht in Aus- und Fortbildung ähm, beim DWB DB, äh, sozusagen stattfinden, sondern Themen, die man sonst nicht aufgreift, auch aus Wissenschaft, aus Psychologie oder von Basketball-Experten, ähm, die man sonst einfach nicht hat. Und daraus ist es halt entstanden. Und das war eine coole Sache. Das, das wurde richtig gut angenommen. Wir hatten auch immer eine hohe Teilnehmerzahl. Wir hatten ähm, Super Themen auch ja? und dann ist sozusagen die erste Staffel zu Ende gegangen.
0: Und jetzt äh, sagst du schon so Netflix-mäßig die erste Staffel, nämlich äh, startet bald eine zweite Staffel, haben wir gehört. Und äh, jetzt auch äh, gemeinsam mit dem DBB, also es gibt eine größere, noch größere Plattform. Ihr hattet ja schon eine große, aber vielleicht auch eine noch größere. Äh, wie, wie, wie geht das jetzt weiter? Was sind da die Pläne?
2: Also die Pläne sind, dass wir ähm, ja eine zweite Staffel jetzt starten. Die beginnt jetzt Anfang Februar. Ähm, auch wieder in der Kooperation sozusagen mit Steve Bittner, Nico Rotter, mir und ähm, Oda Miani ist damit involviert. Der ist ähm, ja beim BBB vom, vom, für
0: Schiedsrichter zuständig, genau. Um mal kurz Genau. Den Disclaimer zu setzen. genau. Ja.
2: ja, vom BBB, genau. Und wir starten jetzt ähm, wieder mit Webinaren und Planen. Ähm, auch wieder eine, eine Reihe sozusagen geplant. Ich glaube, es sind jetzt 15 Webinare, die wir planen, auch wieder bis Ende des Jahres. Ähm, und da sind auf jeden Fall wieder zahlreiche Referenten drin. Also wir starten jetzt am 3. Februar ähm, mit Neja Kovacevic, ähm, auch BBL-Schiedsrichter, der auch im, vor allen Dingen auch also der auch im DBB mit aktiv ist und auch die Psychologie-Workshops äh, mit anbietet zum Thema Schiedsrichtervorbilder und authentisch Pfeifen. Wir haben Kommunikationswissenschaftler äh, dabei, ähm, der was zu, zur Sportpsychologie für Schiedsrichterinnen sagt. Wir haben äh, zum Beispiel auch Jochen Bünker dabei äh, vom DBB, äh, der was zum. Zum Spielverständnis und der Historie der Regeln sagt, wir haben Marius Huth dabei, der was äh, über ein Mini-Basketball referiert. Wir haben Sönke Hachmann dabei, jetzt am Anfang, ähm, der was zur Gesundheit, genau, Athletiktrainer vom TPB der was zur Gesundheit, Fitness und Ernährung für Schiedsrichter sagt und ähm, wir greifen jetzt noch auf das Thema 3x3 Referee ähm, und da haben wir den Henning Fröhlich als Fieber äh, 3x3 Referee, der auch äh, etwas zu, zu dem Thema sagt. Also wir, wir versuchen sozusagen auch breit sozusagen uns aufzustellen und da halt Themen halt auch wieder anzubieten. Ja, und um im
0: Bild zu bleiben: auf, auf welcher Plattform läuft die zweite Staffel und was für ein Abo, Abo muss ich dafür abschließen? <lacht>
2: Also du musst natürlich das Ref oder alle anderen müssen natürlich das Ref Abo abschließen, ja und zwar auf referee-education.de oder über die Social Media Kanäle ja auch beim DBB dann und ähm, es gibt Anmeldelinks das läuft über Zoom okay. ähm, die die Webinare werden sozusagen oder die Online Seminare werden über Zoom angeboten und ähm, Anmeldungen sind über die DBB Seite Social Media oder über die Ref ad Seite ähm, sozusagen möglich
1: okay ah, ja. Das heißt, da kommt doch noch einiges an, an Content und an, an lehrreichen Content auch auf, auf uns und auch auf die Hörer und Hörerinnen zu. Ähm, ja, bin gespannt, wie das, wie das noch weitergeht. Vor allem ist ja jetzt auch sowas draus erwachsen, ähm, was jetzt in der Lockdown-Situation irgendwie entstanden ist und hoffentlich danach auch noch weiterhin Bestand hat. Ähm, genau, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, denke ich. Lass uns noch mal, du hast vorhin schon mal deine beiden Highlights sozusagen angesprochen, dein, dein erstes BBL-Spiel und, und die WM letztes Jahr. Lass uns über die WM noch mal kurz sprechen. Ähm, du warst dort als, als einziger deutscher Schiedsrichter äh, in China mit dabei. Wie war das für ja. dich, wie war das für dich bei, der, bei der Weltmeisterschaft, wirklich auf dem Parkett zu stehen und, und da äh, ja, die, die Pfeife im Mund zu haben, sozusagen? Die besten Spieler der Handlung, Welt. Die besten Spieler der Welt. <lacht> zu pfeifen, ja.
2: Also 2019 war sowieso so ein, also wirklich so ein ganz großartiges Jahr irgendwie. war er erst beim Interkontinental, Cup der FIBA, also sozusagen der Vereinsweltmeisterschaft in Rio im Februar 19. Dann war ja die U-19-Weltmeisterschaft in Griechenland im Juni und dann kam eben die WM, Herrn WM 2019 in China. Das war natürlich, also, dafür, dass ich erst sozusagen zwei Jahre internationaler Schiedsrichter bin und gleich zu einer WM oder diese Highlights sozusagen generell mitmachen durfte, das ist natürlich unglaublich und war natürlich da auch total begeistert und euphorisch an der Stelle. Ähm, und die, die Reise nach China war natürlich auch mit sehr vielen Eindrücken, äh, von, von vielen Eindrücken sozusagen geprägt. Und die Spiele waren natürlich sensationell. Wir haben natürlich auch, ähm, wir mussten ja sozusagen eine Woche vor WM-Beginn da sein. Wir hatten ähm, noch ähm, in, in, in Camp sozusagen vorher, Klinik vorher, ähm, fünf Tage. Ähm, ganzen Tage durch natürlich auch Umstellung so vom Zeitrhythmus ähm, und äh, dann ging die Spiele los und also das war schon also wirklich richtig klasse also das ist eine Erfahrung natürlich auch in einem Land wo man also wo man sonst vielleicht auch nicht so oft hinkommt ja nach China und dann und dann halt auch viel von der Kultur noch mitkriegen kann ja, und und ähm, das also das ist wirklich äh, wenn nicht sogar das Highlight bisher in meiner Karriere.
0: Ja. Gibt es da irgendein besonderes Erlebnis oder ein, ein ganz besonderes, wo du sagst, das äh, werde ich auf jeden Fall nie vergessen jetzt im Rahmen dieser WM?
2: Na, also auf jeden Fall Besuch der chinesischen Mauer ist, ist zum Beispiel was. Und dann laufen wir so, also wir waren so eine kleine Delegation an Schiedsrichtern, die da sind. Und dann laufen wir so ein bisschen auf der Mauer und dann sind auch vor allen Dingen ein paar Mädels. Ja? Die sprechen auf einmal Deutsch. Und ich dachte so, was ist denn, was denn hier los? Und dann waren da die, ähm, die Frauenmannschaft von Alba Berlin, war zur selben Zeit auch da, ja. <lacht> wo, ja. wir, wo wir waren, weil die dann auch, ich glaub, irgendwelche Testspiele gemacht haben oder so. Ich
1: glaube eine Halle. Um, das ist dann, auch, ja.
2: ja. Okay, und das ist natürlich so ähm, krass, ja einmal quer um die auf, auf die andere Seite sozusagen von der Welt geflogen ja. und dann trifft man... Äh, eigentlich Leute, die eigentlich 120 <lacht> Kilometer von mir weg und so. Ja. Und natürlich, also absolutes Highlight, ich hatte die beiden Hauptrundenspiele von China.
0: Ah, okay. Gastgeber, äh, Vom ja.
2: Gastgeber sozusagen vorausverkaufter Halle. Also 14 15 16.000 in Guangzhou. Und ähm, draußen vor der Halle standen bestimmt so viele Leute nochmal und das, also die, die haben da auch eine Atmosphäre gehabt und die haben so, so, so laut und, und so emotional auch, also das waren schon Sachen, die ich die von der WM sozusagen nicht vergessen werden.
0: Kann man das überhaupt noch toppen? Also was willst du? Gibt es da noch irgendeinen Traum, den du dir noch verwirklichen willst?
2: Natürlich, also ich sag mal WM ist schon non plus ultra, darüber kommt natürlich nur noch Olympia. Ja. Und für jeden Sportler, egal ob, ob es aktiver Sportler oder Schiedsrichter sozusagen oder Kampfrichter ist, ist natürlich das Ziel auch oder der große Traum zu äh, Olympia zu fahren.
0: Weißt du, ist das schon entschieden, wann, wenn es jetzt dann hoffentlich stattfindet im Sommer 2021, die Tokio 2020 Spiele? Hast du dir da schon Chancen ausgerechnet? Gibt es da welche?
2: Weiß ich nicht. Okay. Also ich, kann ich nicht sein. Okay. Kann ich nicht sagen. Also nominiert, Nominierungen sind da nicht raus. Okay.
1: Wenn du jetzt vor so, einem, vor so einem Turnier stehst, sagen wir so ein internationales Tour Turnier wie die WM, ähm, wann weißt du dann dann quasi, für welche Spiele du angesetzt wirst und, und wie läuft so eine Vorbereitung ab? Also Hast du dann wochenlang, nimmst du dir irgendwie Urlaub äh, vor dem Turnier, damit du, damit du den ganzen Tag scouten kannst? Ähm, wie, wie sieht so eine Vorbereitung auf so ein großes Turnier dann wirklich aus deiner Perspektive aus?
2: Also die Nominierung für so ein Turnier erfolgt einige Monate vorher. Also so vier, fünf, sechs Monate vorher äh, ungefähr. Und das ist dann so, dass wir auch ein umfangreiches Trainingsprogramm sowohl Regelkunde, Regeltests als auch Fitnessprogramm sozusagen kriegen von der FIBA, wo wir uns dann halt ähm, vorbereiten müssen, jeder individuell halt, ja, ähm, und die ganzen Datentests etc. halt auch ähm, der FIBA vorlegen müssen. Und das eigentliche Scouting für die Teams, also bei der WM war es jetzt zum Beispiel so, ich wusste, ähm, sozusagen die Klinik losging in Peking, wusste ich gar nicht, in welcher Gruppe ich bin, sondern das wurde sozusagen erst uns mitgeteilt, als wir vor Ort waren. Und da ging dann sozusagen das Scouten der Teams los. Auch erstmal das Kennenlernen einiger Kollegen aus, aus anderen Kontinenten, die wir, wo, wo wir uns natürlich noch nicht kannten. Und dann ging die Scouterei los der Teams, für die, also in deren Gruppe wir sozusagen waren.
0: Und so kurzfristig ist das dann bei internationalen Wettbewerben jetzt Fieber, Champions League oder Bundesliga auch? Also oder wie, wie kurzfristig weißt du da, welche Partien du wirklich letztendlich pfeifst?
2: Also in der BBL wissen wir das meistens immer im Vormonat. Um, und Champions League ist, kommt darauf an, um, ob es jetzt am Anfang der Saison ist oder gegen Ende der Saison, also meistens immer so zwei Wochen vorher und manchmal ist es halt auch erst einige Tage vorher, um, wenn es jetzt zum Ende der Saison hingeht und da sind noch irgendwelche brenzligen Partien oder wie auch immer um, da nehmen sich die Ansätze dann natürlich auch mal raus, zu sagen, okay, wir warten jetzt mal ab, wie es eigentlich der Tabellenstand und wie auch immer. Und da kann es auch schon mal sehr kurzfristig kommen. Und äh, zum Beispiel für die Champions League ist es so, ähm, dass wir die Teams immer vorher scouten. Es gibt auch so ein, so ein formular ähm, Jetzt mal vereinfacht gesagt, wo wir unsere Kernpunkte auch, auch formulieren für das Spiel und für die Mannschaften, ähm, dass auch auf eine Plattform hochgeladen wird, wo wir uns alle als Schiedsrichtergruppe sozusagen halt auch immer austauschen können. Und ähm, es findet auf jeden Fall immer eine bewusste Vorbereitung auf jedes Spiel statt.
0: Okay, und dann wahrscheinlich auch nochmal am Spieltag selber. Ne? Wie, wie läuft der so ab? Das, wann geht's da los?
2: Es kommt drauf an. Also aktuell ist es ja zum Beispiel so, also international ist es immer so, man muss immer einen Tag vorher anreisen, vor dem Spiel und einen Tag danach abreisen. Also das ist so die Regel. Ähm, wenn jetzt natürlich kürzere Distanzen sind, ähm, äh, ja, dann kann man schon mal mit dem, mit dem Auto irgendwie fahren oder, oder nach dem Spiel dann halt direkt abdüsen oder wie auch immer. Ähm, das ist international und national ist es ja aufgrund der aktuellen Situation so, dass wir weitestgehend ortsnah eingesetzt werden, sodass die Vorbereitung da im Moment so aussieht, dass wir zum Spiel, also jetzt der eigentliche Prozess ist, zum Spiel hin pfeifen, Coaching, Nachbereitung und wieder nach Hause fahren. Und die Vorbereitung, auf das eigentliche Spiel findet natürlich dann mit der Nominierung schon statt, beziehungsweise ein, zwei Tage vorher, indem man sich mit den Kollegen austauscht oder auch die Teams sozusagen auch nochmal anguckt und scoutet und das ist eigentlich, ja, das ist so der allgemeine Applaus.
1: Jetzt ist Basketball natürlich eine Sportart, wo so viele Aktionen aufeinanderfolgen in ganz kurzer Zeit hintereinander passieren und du als Schiedsrichter das alles innerhalb von ja, Bruchteilen, von Sekunden beurteilen musst. Ähm, was sind, gibt es für dich überhaupt so Situationen, die besonders knifflig sind, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, beim, beim Floppen zum Beispiel, war es ein Flop, war es ein Foul, ähm, äh, was sind so die Situationen, die für dich am kniffligsten sind in dieser, in dieser Sportart, die wirklich ja sehr schwer auch dann in Bruchteilen von Sekunden beurteilt werden muss.
2: Also ich glaube, es gibt viele Situationen, die eine Herausforderung darstellen, ja? weil, wie du es gerade beschrieben hast, es, ähm, also der Sport, also die beste Halbsportart der Welt, muss man natürlich auch sagen.
1: Ja? Das ist eine Frage.
2: Ja, also da sind wir uns ja einig. Ne?
1: Oh, auch, auch Outdoor. Was denn
2: sonst? Okay. <lacht> Ähm, ist natürlich eine Herausforderung. Das Spiel wird immer schneller. Die Kontakte werden auch immer schneller, sozusagen. Die passieren, die passieren wirklich im Bruchteil einer Sekunde. Und gerade solche Situationen, du hast gesagt jetzt, und das Thema Flopping, Faking natürlich, ja, ist ist natürlich eine Herausforderung, weil du genau beobachten musst, ähm, ist es ein Kontakt, der jetzt entstanden ist. Ähm, verursacht der jetzt einfach nur in Fallen irgendwie, um Kontakt zu schinden, um einen Foul zu schinden, ähm, was auch immer eine Herausforderung zu beurteilen ist, sind immer so ähm, Block-Charge-Situationen, also das heißt Offense-Defense, ähm, wo es so es sind immer so knappe Situationen, hat der Verteidiger jetzt schon eine legale Verteidigungsposition eingenommen, ja, nein, ähm, und ähm, ich glaube, was auch immer eine Herausforderung ist, sind sozusagen ähm, Goaltending-Situationen, war der Ball jetzt schon im Steigen oder war der schon im Fallen, berührt er den Ring, ist der jetzt im, im äh, schon mit einem Bruchteil irgendwie im Korb drinne? ja, nein und das geht ja manchmal so schnell und, und die Spieler sind ja auch so athletisch, dass die ja so hoch springen können, ne? mhm. ähm, dass das schon eine Herausforderung darstellt und ähm, wir oder ich natürlich das halt stets und ständig auch trainieren müssen. ja Trainieren an der Stelle mit mit ähm, Videos vor allen Dingen, ja Videoanalysen, also dass wir solche Szenarien einfach haben ähm, und solche Szenen halt auch immer wieder angucken, damit man sie auch, äh, ich sage jetzt mal so, vom geistigen Auge eben visualisieren kann. Und ähm, das ist das eine. Also, dass man sozusagen auch schon so ein Stück weit mental vorbereitet ist, wenn die Situation auf dem Spielfeld passiert. ist natürlich Video ist natürlich nicht unbedingt ein Ersatz dafür, wenn es in Real Life passiert, weil da natürlich auch noch ein anderer okay. Druck sozusagen halt auch ist. Ja, aber es, es unterstützt halt das Lernen. Und ähm, ähm, auf der anderen Seite sich natürlich auch regelmäßig mit den Kollegen auszutauschen. Darf.
1: Gibt also es, das auch. Gibt es, gibt es eine Entscheidung, die dir... Vielleicht im Kopf geblieben ist, die eine besondere Tragweite hatte, so die vielleicht, eine, vielleicht nicht deine schwerste Entscheidung in einem Spiel, aber einfach so eine, die ähm, wirklich vielleicht auch echt was bedeutet hat, sozusagen im, im, im großen Bild.
2: Hm. Nee. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Also, <lacht> weil, weil dafür habe ich einfach auch zu viele Spiele. Und zu viele Entscheidungen, die wir halt auch, ja. oder die ich halt auch immer treffen muss. Es ja. ist ja nicht nur, eine Entscheidung ist ja nicht nur, ich pfeife in Foul oder ich pfeife in Auswahl, sondern eine Entscheidung ist ja halt auch, ich pfeife bewusst nicht, sondern entscheide auf No-Call. Mhm. Ja. Sowas, das ist ja auch schon eine Entscheidung. Ich kann mich jetzt, also ich habe keine sozusagen im Kopf, wo ich sage, oh, da habe ich extrem irgendwie Fehler gemacht oder, oder die war jetzt so extrem, hatte so eine extreme Tragweite, dass das. Ähm, irgendwo Einfluss hatte, Also nicht jetzt so bewusst.
0: Aber umgekehrt, ich meine, du sagst jetzt gerade Fehler, wie, so wie jeder Spieler und jeder Trainer auch Fehler macht, machen ja auch Schiedsrichterfehler und ich finde finde immer gut, wenn sie also die besten Schiedsrichter und die bei mir immer den den meisten Dampf rausnehmen, äh, wenn ich jetzt als Spieler da gerade aggressiv die und sagt ja gut äh, habe ich jetzt gerade falsch gemacht achte ich beim nächsten Mal anders drauf. Also wenn dieses, dieses zugeben so ist, das finde ich auch transparent. Ja. Transparent finde ich super. Also dann bin ich bin ich auch direkt mundtot sozusagen gemacht, weil dann meckere ich auch nicht mehr. Dann das ist alles super. Jetzt äh, passiert es ja wahrscheinlich bei dir auch, dass du im Nachhinein irgendwie mal denkst, okay, da war es ein falscher Pfiff und du siehst es im Videostudium, äh, Studio hinterher, St Videostudium, so rum doch. Oder der Instructor sagt, äh, da an der Stelle war es vielleicht nicht richtig. Wenn es jetzt eine spielentscheidende Situation wäre oder auch nicht, wo du vielleicht mal dann hinter siehst, nicht richtig entschied, äh, entschieden zu haben, belastet dich das dann auch oder denkst du, okay, das ist jetzt einfach menschlich ein Fehler und nächstes Mal mache ich es besser? <lacht>
2: Also, wie du schon anmerkst, Fehler gehören dazu. Fehler machen Spieler, zum Beispiel wenn sie ein 1 gegen 0 Korbleger nicht treffen. <lacht> Fehler können auch, können auch die Coaches machen, indem sie, was sie ich, ihren besten Spieler gerade auswechseln, obwohl der gerade heiß läuft. Ja. Und Schiedsrichter machen auch Fehler. Jeder macht Fehler in jedem Spiel. Manche sind halt klein, manche fallen nicht auf. Und dann gibt es halt auch die Szenen, die du jetzt gerade so beschrieben hast. Es gibt so größere Fehler, die auch, die auch. Ähm, eine Öffentlichkeitswirksamkeit irgendwie haben. Ja. Ähm, ich glaube, eine Eigenschaft eines sehr guten Schiedsrichters ist es, sich mit seinen Fehlern selbstkritisch auseinanderzusetzen. Ähm, überhaupt, also sich generell mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen und auch zu sagen, ja, ähm, wie kann ich denn besser werden? Weil selbst ein sehr guter Schiedsrichter kann in jedem Spiel was mitnehmen und immer noch besser werden. Und gerade dieses, dieses sich selber immer wieder herausfordern, wo habe ich, wo, wo, wo lief was nicht gut? Was kann ich hier anders machen? Ist es eine Bewegung? Ist es vielleicht eine faule Entscheidung? Ähm, ähm, das gehört auf jeden Fall zum, zum, also nicht nur als Schiedsrichter, sondern das ist, glaube ich, auch so ein, so ein allgemein, Lebensmotto, ja so lebenslanges Lernen eben halt dazu, dass man sich auch mit damit auseinandersetzt. Und gerade die Schiedsrichterei ermöglicht sich halt auch, wenn man das natürlich auch möchte und wenn man da auch ehrlich zu sich selber ist, ähm, dass man sich ganz stark mit sich selber auseinandersetzen muss ähm, in, in diesem Bereich. Ähm, und wenn du jetzt sagst oder fragst, so spielentscheidende Szene am Ende, es gibt natürlich so Situationen, ähm, wo man pfeift, und weiß, oh, das war jetzt absolute Grütze. Ihr hört es auf jeden Fall auch dazu zu sagen, ja, sorry, ihr habt einen Fehler gemacht. Ähm, in einigen Ligen, in den höheren Ligen, haben wir natürlich noch die Möglichkeit, ähm, die ein oder andere Situation durch, durch ähm, Instant Replay, also durch Video sozusagen, eventuell nochmal zu ändern, aber auch nicht alle Situationen. Und manche Situationen sind dann eben so, okay, dann ist das jetzt passiert, das ist eine Tatsachenentscheidung, das ist. Doof, das ist nicht korrekt, aber ändern können wir das jetzt nicht mehr und jetzt müssen wir oder jetzt muss ich als Schiedsrichter oder derjenige, der den Fehler eben macht, ähm, eben damit umgehen und ähm, dazu auch stehen. Und manchmal äh, hört es halt auch dazu, ähm, sich damit zwei, drei, vier Tage auseinanderzusetzen. Aber irgendwann ist es halt auch... Ähm, Irgendwann ist da auch ein Strich drunter, weil das nächste Spiel steht an und ich kann nicht in das nächste Spiel gehen und sagen, oh, ich habe im letzten Spiel einen Fehler gemacht, ähm, sondern ich muss ins Spiel gehen und sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, habe aber daraus gelernt, dass ich das, das, das beim nächsten Mal anders mache okay. ja. ja? oder probiere es anders zu machen. Und ich glaube, das muss eher der Ansatz sein, aus den Fehlern zu lernen, um damit stärker beim nächsten Mal rauszugehen.
0: Und ich meine, unabhängig davon, ob eine Entscheidung jetzt äh, richtig oder falsch war, äh, gibt es immer Spieler die oder auch Trainer oder auch Zuschauer, vor allen Dingen, vor allen Dingen vielleicht sogar Zuschauer, die mit einer Entscheidung nicht d'accord sind oder die nicht gut finden, das ist ja auch was, was Schiedsrichter immer wieder trifft und vielleicht auch dich schon getroffen hat, nämlich entweder auf dem Skifeld… Kritik oder vielleicht im schlimmsten Fall auch eine Anfeindung. Äh, wie gehst du damit um? Nimmst du, das vielleicht, äh, nimmst du das mit oder auch vielleicht ins Privatleben, wenn es richtig heftig war? Ich weiß nicht, ob es so Situationen für dich gab oder ist das dann auch mit Spielende vorbei?
2: Ich meine, es ist ja so, dass äh, jeder Zuschauer, der draußen ist, meint, der bessere Schiedsrichter zu sein. Ja. Was ja auch in Ordnung ist. Ja. Ähm, wo ich mir aber manchmal auch wünschen würde, dass äh, auch diejenigen wenigstens mal probieren, ähm, sich mal aufs Spielfeld zu stellen und mal zu pfeifen und nicht immer nur zu meckern oder zu kritisieren oder okay oder einfach auch den Dampf rauszulassen. Ja. Ähm, es ist so, dass dass mich am Anfang meiner Karriere sowas natürlich das, das, das kommt oft vor. Ich meine jetzt in, jetzt gerade ohne Zuschauer ist ist, ist, ist ein anderer Druck da. Ja ist natürlich auch, also die Zuschauer fehlen auf jeden Fall, ja, weil, weil einfach auch nochmal ein gewisser emotionaler Druck oder überhaupt Druck oder Energie halt auch nochmal von den Zuschauern aufs Spielfeld kommt, zu den Spielern kommt und da entsteht natürlich auch ein Stück weit mehr. Aber ähm, ich habe mich früher wirklich mehr damit beschäftigt sozusagen, auch persönlich damit beschäftigt, ähm, dass das sozusagen mich auch belastet hat. Aber man muss natürlich auch unterscheiden, oder das war sozusagen auch mein Weg, damit umzugehen, ähm, wenn Kritik aufkommt oder dann hat es ja bestimmte Formen sozusagen. Ja. Ja. Liegt es daran, weil ich einen Fehler gemacht habe? Okay, dann muss ich halt auch sehr selbstkritisch sein ja. äh, und sagen, okay, es lag an mir, weil ich einen Fehler gemacht habe, ist das und das und das entstanden. Aber es gibt natürlich auch so Situationen, wo es einfach ganz klar ist, wo, wo, wo ich auch eine richtige Entscheidung treffe. Und trotzdem irgendwas kommt. Und man muss natürlich, oder oder für mich war es halt zu unterscheiden, geht es jetzt gegen mein graues Hemd als Schiedsrichter oder geht es gegen mich, Carsten, persönlich ja, ja. Als, als Mensch. So, und für mich ist sozusagen immer die Abwägung, okay, das geht gegen die Schiedsrichter, und deswegen ähm, belastet mich das nicht. Aber es gibt natürlich auch, also wo, wo, wo ich auch mal so eine Lanze brechen muss, ja, ähm, es gibt natürlich auch viele Zuschauer, die Ausfällig werden und mich mit, 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 also nicht nur mich, sondern uns Kollegen sozusagen auch mit Wörtern betiteln, die ich, ähm, die ich selbst von meinen Schülern nicht höre, ja. So. Und da ist es manchmal auch schon schwer, sozusagen mh, oder sagen wir mal anders, es ist eine Herausforderung, da auch wegzuhören und das nicht, ähm, nicht persönlich zu nehmen. Aber da sind manche Kommentare auch dabei, die aus Zuschauerbereichen, auch in den letzten Jahren, dies nicht einfach machen. Ja. Und man muss sich halt wirklich, und das ist auch nochmal was was im Bereich Fehleranalyse sozusagen halt auch geht, man muss sich halt auch mit sich selber irgendwie auseinandersetzen ähm, und, und da auch selbstkritisch mit sich selber umgehen. Ja. Und das halt auch analysieren. Und sage ich mal, auch so ein gewisses Fell auf der einen Seite aufbauen, ja. aber auf der anderen Seite, man muss auch nicht alles ertragen. Nein, also das auch nicht und als Schiedsrichter auch nicht.
1: Ja, ich denke, also wenn es so von den Fans unter die Gürtellinie geht, diese Idioten, die hast du halt überall und die wird es wahrscheinlich auch immer geben und äh, klar, ist es irgendwie, also irgendwie scheiße und ich kann mir vorstellen, dass es auch als, als Schiedsrichter dann in so einer Person wie du sagst, schwer, äh, schwer ist und eine Herausforderung ist, das nicht persönlich zu nehmen, weil es echt irgendwann auch mal reicht, denkt man wahrscheinlich. Ähm, bei den Fans wirst wahrscheinlich, wird man es wahrscheinlich nie richtig abstellen können, auf, auf keinem Niveau. Das ist ja in der Bundesliga, in den Stadien, genauso wie, wie in den Hallen, wo, wo im Amateurbereich gespielt wird. Da geht es ja auch oft äh, heiß her von, von, von Fans Richtung Schiedsrichter. Ja. Jetzt allerdings, äh, Carsten, gebe ich dir die Bühne. Und all diese Spielerinnen und Spieler, die hier heute zuhören, denen hast du jetzt, ja. da hast du jetzt die Chance zu sagen, was du dir von denen auf dem Spielfeld manchmal eher wünschen würdest, was dein Job vielleicht einfacher macht oder was auch einfach, was du dir von Spielerinnen generell und Spielern wünschen würdest?
2: Was ich mir von Spielerinnen und Spielern wünschen würde, das ist eine gute Frage. Danke. Das ist wirklich, wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich glaube einfach das Thema Verständnis auf der einen Seite, aber auch also so ein, so ein Stück weit Akzeptanz und Respekt auf der anderen Seite. Ja. Also ähm, natürlich machen wir Fehler als Schiedsrichter. Und natürlich ist es manchmal auch spielbeeinflussend oder was auch immer. Manchmal sind Szenen, Szenen, ja, manchmal ist nicht jede Kontaktsituation ist sozusagen hundertprozentig klar faul. Manche sind vielleicht auch 60-40 oder 70-30 oder 50-50. Aber was ich mir wünschen würde, gerade auch, also jetzt nicht Bezug auf auf mich, sondern eigentlich auch auf so die die ganze Schiedsrichtergilde und vor allen Dingen auch die jüngeren Schiedsrichter, ähm, dass man auch Fehler akzeptiert, dass man auch kommunikativ ähm, sich austauscht und auch mal die Möglichkeit hat nach dem Spiel, vor allen Dingen, wenn die Emotionen nicht, vielleicht nicht mehr so hochkochen oder oder nicht mehr so aktiv sind, ähm, dass man sich danach auch einfach mal die Zeit nimmt und den anderen auch mal kennenlernt. Also im Sinne von, wer ist denn der eigentlich mit dem grauen Shirt? Ja, wer ist denn eigentlich Carsten, wer ist denn eigentlich Steve, wer ist denn eigentlich Robert, ja, ähm, dass man weiß, mit wem man es da eigentlich zu tun hat und genauso halt auch mit den, mit den Spielern. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, das Thema Wertschätzung ist etwas, was, was in allen Bereichen des Sports, des Lebens und auch im Ehrenamt sozusagen einfach wieder ein bisschen mehr Platz finden muss.
0: Okay. Äh, jetzt geht das so ein bisschen natürlich den, es also soll dem jetzt nicht kontraproduktiv entgegenwirken mit dem Schiedsrichter, aber trotzdem mit dem Schiedsrichterbild, was ja trotzdem vielleicht auch Spieler sich dann nochmal ist. Ist jetzt eher ein bisschen ein bisschen äh, witzig noch gemeint, äh, um nochmal vielleicht einen, einen lustigen Bogen dazu zu bekommen. Selbst in den unteren Ligen habe ich immer so als Spieler den Eindruck, oder das ist immer so unter den Teams oder so der Witz, da kommen wieder die Leute mit dem Rollkoffer oder mit der Rolltasche. Was hat es eigentlich <lacht> damit auf sich? Ist das irgendwie so ein typisches äh, Schiedsrichter-Erkennungszeichen? dass man eine Rolltasche oder ein Rollkoffer <lacht> hinter sich her. Zieht oder
2: also, es ist Ja, es ist ja so, dass wir äh, international beziehungsweise ähm, auch in der BBL mit einem Trolley reisen, weil der uns natürlich auch vom Ausstatter sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Und als junger Schiedsrichter ist es dann wahrscheinlich auch, ach, ich gucke mir mal was von den großen Leuten ja. ab oder von ja. den erfahrenen Schiedsrichtern, von meinen Vorbildern etwas ab. Ja. Und die kommen alle mit dem Rolli und das wird es wahrscheinlich halt auch sein. Wobei man auch sagen muss, ähm, ja, auch in den unteren Ligen, warum kommt man da mit Morolli Das kann man genauso mit einer Sporttasche machen oder wie auch immer, weil ähm, das ist halt sportlich, ja. Und als Schiedsrichter bin ich natürlich auch Sportler an der Stelle. Auch in, also in den unteren Ligen vor allen Dingen auch. Ja.
1: Jetzt. Ja, äh, ja ich wollte nicht ins Wort fallen. Wenn du noch was, noch was zum Thema hast, bitte.
2: Nö, nee, nö, nee, aber das ist ein gutes Beispiel, das du gerade gebracht hast, das höre ich auch bei uns im Landesverband öfter. Ach, da kommt schon wieder der mit dem Trolli.
1: <lacht> ja. ja, super. Jetzt haben wir ähm, vielleicht abschließend noch, ähm, haben wir jetzt einen richtig tiefen ähm, Eindruck bekommen vom Schiedsrichterwesen. Ich glaube, es war, war super informativ. Ich fand es super interessant. Ich habe ganz viele neue Sachen gelernt. Ähm, vielleicht, wenn jetzt einer oder hoffentlich mehrere der, der Zuhörerinnen und Zuhörer angefixt ähm, äh, ist, und gerne auch Bock hat, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu werden und eben mit Rollkoffer in die Halle ziehen möchte. <lacht> Wir haben vorhin auch schon ein bisschen das Thema angesprochen, aber vielleicht nochmal einfach kurz und so knapp abschließend. Was ist für dich der beste Weg und oder wo fängt man am besten an, wenn man Schiedsrichter werden möchte?
2: Also ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man selber Spieler ist, im Training einfach mal auszuprobieren, mal die Pfeife in den Mund zu nehmen und bei einem Training. Ähm, sobald es natürlich wieder möglich ist, einfach mal beim Training zu pfeifen, deine Teamkameraden zu pfeifen, einfach mal zu sagen, hier, ich möchte mal ausprobieren, ist das überhaupt was für mich oder ist das nicht? Wenn man dann feststellt, okay, es ist was für mich, okay, dann geht man eben mal zur Ausbildung und meldet sich über den Landesverband an oder über seinen Schiedsrichter, ob man im Verein. Und, ähm, das ist sozusagen der Weg und der, äh, und, 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 und der Schritt, ähm, wie es, wie es sein sollte. Also, zuerst Erfahrung auch einfach mal sammeln, ob das überhaupt was für einen ist. Ähm, und nicht gleich in, ach hier, ich habe hier jemanden, ich melde den mal an für die Schiedsrichterlehrgang ähm, und der pfeift sozusagen das erste Mal beim Lehrgang. Ja? Also der optimale Weg in einer idealen Welt ist halt, ich probiere mich vorher schon mal aus und dann hat man euch die Lizenzstufe.
1: Super, dann, dann würden wir dir einfach mal so. Äh, Danke sagen ja. für, deine, für deine Zeit und deine, deine tiefen Einblicke in, in, das, in das Schiedsrichterwesen und ähm, wird natürlich auch in diesem Podcast und, und mit Refad das auch immer wieder eine Rolle spielen wird beim DBB in Zukunft, eine, eine größere Rolle einnehmen. Ähm, Schiedsrichterwesen wird, wird immer mal wieder drin vorkommen und ähm, vielleicht sprechen wir uns ja auch nochmal bei Gelegenheit. Würde Super. mich freuen. Ja.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Möglichkeit, ja. ähm, gerade weil das Thema Schiedsrichterwesen oder Schiedsrichterei auch also eins der, der Eckpfeiler natürlich auch in unserer Lieblingssportart sozusagen ist ja. ähm, und ich glaube, es ist halt auch wichtig, ähm, auch ich sag mal, öffentlichkeitswirksam darüber zu sprechen, was wird hier überhaupt gemacht, weil ähm, viel Einblick oder so viel Einblick ähm, hat man glaube ich auch als Außenstehender nicht immer in diese Thematik
0: Deswegen vielen Dank für den Einblick und äh, ja. bis bald.
2: Danke euch.
0: Ciao,
1: Carsten, mach's gut. Tschüss, ciao, ciao. Ja, wow. Ja. Ähm, haben wir heute mal wieder den, den Zeitrahmen ordentlich äh, ausgekostet und vielleicht ausgekostet. sogar ein bisschen gesprengt, aber ich ja. denke, es hat sich, hat sich voll gelohnt. Also Carsten ja, genau. war ja super, super äh, Eindrücke geschildert und, ja. und auch, auch preisgegeben, was, was von sich, denke ich, von seiner Persönlichkeit als Schiedsrichter auch und als, als Typ. Fand ich sehr cool. ja Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Das war's
0: für heute wieder bei Baseline zu Baseline
1: DBB-Podcast. Genau, und wir machen nächste Woche schon weiter für euch. Außerhalb der, der normalen Reihenfolge gibt es am 4. Februar die nächste Folge von uns, denn es ist wieder Bubble Time, die äh, a Damen-Nationalmannschaft äh, spielt äh, die letzten beiden Spiele der Europameisterschaftsqualifikation in Riga auch wieder, genauso wie im November Ende letzten Jahres und ähm, genau, das sind unsere Damen in Riga und wir werden mit einer oder mehreren oder wie auch immer, schauen wir mal mit wem wir sprechen, ähm Ihr werdet es dann zeitnah erfahren und äh, das wird bestimmt spannend.
0: Wenn euch diese aktuelle Folge gefallen
1: hat, dann lasst uns gerne ein Like da und
0: abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lob, Anregungen, Kritik und wie immer gerne alles per Kommentar, Mail, Brieftaube oder was auch immer. So, jetzt machen wir aber auch einen Deckel drauf. Folge macht's gut. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.